0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas, traemos para ustedes en este día Primero de Samuel, capítulo 16, en el podcast sobre volando la Biblia. Después de haber considerado el capítulo 15, el miércoles pasado, ahora llegamos a este capítulo donde Dios le preguntó a Samuel en cuanto al hecho de que él seguía llorando por lo ocurrido con Saúl. Y le cuestiona Dios a Samuel por qué él hacía esto cuando él lo había desechado para que ya no reinara sobre Israel. Y esto nos hace ver la gravedad que hubo en el acto de Saúl en el capítulo pasado. Vimos en los versículos 23 y 26 que Saúl había desechado la palabra de Dios y ahora Dios lo estaba desechando a él. Esto hace ver la seriedad que hay cuando los hijos de Dios desechan su palabra y la desobedecen abiertamente. Samuel, al llorar por Saúl, debe hacernos meditar en la necesidad que hay de que seamos personas piadosas, que nos lamentemos por las faltas de los demás. No ser indiferentes al pecado que hay en medio de nosotros. Tampoco hacernos vengativos pensando que somos Dios y que vamos a ejecutar juicio cuando no es nuestro lugar, sino que es, es lo que le pertenece hacer a Dios. Pero sí poder lamentarnos como Samuel, poder entrar en confesión y poder suplicarle a Dios que él revierta las condiciones de nuestros tiempos y de las circunstancias que nos rodean. Dios le pidió a Samuel que él llenara su cuerno de aceite y que fuera a Isaí quien estaba en Belén porque uno de sus hijos Sería ungido como rey de Israel. Podemos notar el contraste entre Saúl y David siendo ungidos. En el caso de Saúl fue iniciativa del pueblo que llevó a Samuel a ungir a este hombre. Pero en el caso de David vemos que fue iniciativa de Dios. Dios está como siempre, tomando control de cada situación, pero en este caso sí vemos la responsabilidad plenamente sobre Dios de que David fuese elegido como el sucesor de Saúl. Llama la atención también que en el caso de Saúl, el aceite se encontraba en una redoma, un recipiente frágil hecho de vidrio, no queremos exagerar, como hemos dicho anteriormente, pero quizás esto pudiese representar lo temporal, que él fue, lo temporal que fue el reino de Saúl, frágil, no fue duradero. Pero en el caso de David, el aceite con que sería ungido estaba en un cuerno y quizás esto representa... El hecho de que el reino de David sería estable, sería firme y sería duradero. No sería alguien de la familia de Saúl que le sucedería, que tomaría, que tomaría su lugar, sino que sería alguien no de la familia de Saúl ni de su tribu, de la tribu de Benjamín, sino que sería de la familia de otro hombre llamado Isaí y de otra tribu, siendo la tribu de Judá o del territorio de Judea, que se conocería de esa manera. Aprendimos al final de Ruth que Isaí era el nieto de Boaz y de Ruth. Y vemos aquí la maravillosa gracia de Dios, que Dios escoge que Samuel unja a un joven para que sea el rey de Israel y él proviene de una mujer moabita que se convirtió a Dios y de voz que mostró tantas cualidades que notábamos cuando estudiamos el libro de Ruth. Siempre debemos impactarnos y maravillarnos de la gracia de Dios. Vemos también aquí el hecho de que Isaí era un varón de Belén Dios estaba preparando el cumplimiento de una de las muchas profecías que se cumplirían en cuanto al Mesías. Porque en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 leemos casi al final del Antiguo Testamento: Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad y esta profecía se cumpliría David era de Belén y Jesús nacería también en Belén y eso fue lo que hizo que José y María tuviesen que ir a Belén para cumplir con ese censo y de esa manera la providencia de Dios permitió que se cumpliera esta profecía. Vemos el énfasis que hay también en el hecho de que Dios dice que él se había provisto de rey. Dios mismo había escogido a una persona en particular. Yo quiero animarles a que consideremos la falacia de la democracia. Este asunto de que a través de nuestra propia sabiduría todos vamos a elegir a alguien que nos va a gobernar. Nunca puede funcionar y nunca puede terminar para bien. Mi recomendación sería que usted no se involucre en asuntos políticos, que usted le deje eso al mundo, se lo deje a Dios que es el soberano de la tierra y le animaría a que usted más bien se enfoque en la necesidad de propagar el evangelio y de vivir para otro reino que nos espera, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Samuel le expresó a Dios su temor, porque si Saúl se daba cuenta de lo que él iba a hacer al ir a Belén, él estaba seguro que Saúl le mataría. También debemos tomar nota de que para que Samuel llegara de Ramá, de donde él era, a Belén, él tendría que pasar por Gabá, de donde era Saúl. Pero vimos en el capítulo 15 y en el versículo 29, que Dios, el Señor, se revela con ese nombre tan peculiar y también que llena de consuelo, y es que Él es la gloria de Israel, oh, como aparece en algunas traducciones, al considerar esa palabra gloria, él es el fuerte, él es la fuerza de Israel, él es el fuerte de Israel. Y entonces Samuel debía de recordar eso y estar convencido de que Dios le iba a guardar. Dios le dijo que llevara una becerra y que cuando llegara a Belén, él dijera que iba a ofrecer sacrificio a Jehová. Pudiéramos pensar en... Fue, sería una ofrenda de paz y las becerras podían ser ofrecidas en este tipo de ofrenda. Según Levítico 3 podía ser del ganado vacuno, macho o hembra. En este caso fue una becerra que Dios le pidió o también podía ser de las ovejas y de las cabras. No era el tiempo para revelar el hecho de que alguien más sería ungido como rey. Lo que sí se haría público era que Samuel iba a Belén para ofrecer sacrificio, pero no que él iba para ungir a David. No es que Dios está ocultando algo con malicia. No es que él está animando a Samuel a que él mienta, sino que todavía no es el momento para revelar lo que se está llevando a cabo. Dios también le hizo saber a Isaí que él debía perdona Samuel que él debía llamar a Isaí al sacrificio y que él le enseñaría lo que debía hacer y que él ungiría al que Dios le iba a señalar. Samuel, como un hombre temeroso de Dios, obedeció, hizo lo que se le pidió que él hiciese. Al llegar a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle y lo hicieron con miedo. La idea es que ellos hasta temblaban y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Quizás pensaban que venía a reprenderles por sus negligencias, por su irresponsabilidad y por su pecado en general, que prevalecía en Israel en esos tiempos. O pudieran haber pensado que esto tenía que ver con las diferencias que tuvieron Samuel y Saúl en el capítulo anterior. ¿Cómo no también temblar? Y tener miedo delante de la presencia de Samuel cuando él acababa de cortar en pedazos a Agag. El rey de los de Amalek lo vimos también en el capítulo anterior en el versículo 33. Samuel les aseguró que si sí iba pacíficamente y que él iba a Belén a ofrecer sacrificio a Dios y les pidió que se santificaran y que fueran con él al sacrificio. Parece ser que era normal que los ancianos o los gobernantes de un pueblo, de una de una ciudad estuviesen presentes en sacrificios como este. Entonces Samuel santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Esta santificación tenía que ver con la purificación del cuerpo con la limpieza que también debía haber en la ropa para poder presentarse delante de Dios para adorarle. Esto lo vimos eh, en casos como lo que leemos en Génesis 35 y en Éxodo capítulo 19. Al pensar en un sacrificio siendo hecho en Belén, recordemos que eh, todo el pecado de Israel había resultado en que el tabernáculo ya no estuviese en Silo y se comenzó a practicar el ofrecimiento de sacrificios en distintos lugares. Por ejemplo, en el capítulo 6 vimos un sacrificio siendo hecho en Betsemes. En el capítulo 9 vimos un sacrificio hecho en Ramá. Aquí sería hecho en Belén. Eh, esto no era lo que Dios había prescrito a su pueblo en su ley. Él quería que todos los sacrificios fuesen ofrecidos en el tabernáculo. Cuando Samuel vio a Isaías y a sus hijos llegar, él vio a Eliab. Y Samuel dijo, De cierto, en verdad delante de Jehová estás ungido. Dios escuchó o discernió lo que Samuel pensó y Dios exhortó a Samuel para que él no mirara su parecer ni su estatura porque Dios desecha eso y él no mira lo que mira el hombre le hizo ver que el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero que él mira el corazón esto lo aprendería David porque tiempo después él escribiría el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cuando fue la última vez que oramos ese Salmo. David también lo tenía muy presente este asunto porque en primero de crónicas nueve le dijo a su hijo Salomón, tú Salomón. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Estos ejemplos junto con Hebreos 4.13 deben ser un constante recordatorio en nuestras mentes y corazones que no hay nada que podamos ocultar. Porque leemos en hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Samuel, vemos que él estaba cometiendo el mismo error que había cometido el pueblo cuando se admiraron de la gran estatura de Saúl. Usted y yo debemos aceptar la manera en la que Dios nos ha creado y formado. Tenemos que aceptar lo que somos, nuestra apariencia, nuestra estatura. Toda nuestra fisionomía, Dios lo dictaminó así aún antes de que naciéramos. Y Él nos formó de la manera en la que nos formó para su honra y su gloria. En vez de preocuparse uno por el aspecto físico que tenemos la Escritura enseña que más bien debemos preocuparnos por tener un espíritu que es hermoso y bello, lleno de obras que glorifican el nombre de nuestro Dios. Yo he escuchado a cristianos tomar este versículo de 1 Samuel 16:7, para enseñar que esto quiere decir que Dios no le interesa cómo nos vestimos y que de... Esa manera podemos tener la apariencia que querramos. Bueno, el problema con eso es que esa no es la verdad y ese no es el contexto de este pasaje. Este pasaje no es un pasaje que pudiéramos usar para justificar una forma de vestir que es inmodesta, indecorosa o impúdica. La Biblia hace claro que a Dios sí le, sí le interesa cómo nos vestimos. Aquí no está hablando de ropa. Aquí está hablando que Dios puede. Pone más importancia en lo que hay en nuestro corazón que en lo exterior. Isaí llamó a su hijo Abinadab, ya que se hizo claro que Eliab no era el que sería ungido. Eh, para que él también pasara delante del juez. Pero Dios le indicó a Samuel que él tampoco era su ungido. Lo mismo ocurrió con Sama. Lo mismo ocurrió con siete de los hijos de, de Isaí. Dios fue indicando que no era ninguno de ellos. En primero de crónicas 2.13 se menciona que Isaí tenía siete hijos cuando aquí vemos que tenía siete allí presentes y vamos a ver que hacía falta el octavo. Entonces, para explicar primero de Crónicas 2, suponemos que uno de sus hijos tendría que haber muerto antes de esa ocasión en la que se menciona un nuevo total de hijos que tuvo Isaí. Samuel preguntó si esos eran todos sus hijos. Isaí entonces explicó que faltaba el menor quien apacentaba las ovejas. Aquí vemos cómo Dios va a elegir a la persona que uno no esperaba. Dios nos enseña que Él puede usar la ocupación de alguien por más sencillo y por más humilde que sea en su servicio a Él. David estaba ya alejado de los demás apacentando las ovejas de su padre. Y eso Dios lo utilizaría para que él pastoreara un día a la nación de Israel. Lo mismo vimos con Moisés, pastor de ovejas, pastor de Israel. Dios está interesado en utilizar tu ocupación por más sencilla, por más humilde que sea, para que tú le puedas servir a él de todo corazón. También vemos el hecho de que Dios estaba escogiendo al menor de los hijos de Isaí. Y esto fue algo que Dios hizo en un número de ocasiones. A Jacob, a José, que fue el hijo penúltimo de Jacob. A Gedeón también. Podemos recordar todavía su queja de que él no se sentía digno porque era el menor. De los hijos de su padre Samuel pidió que mandara a Isaí llamar a David porque no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Isaí mandó a llamarle y cuando llegó el Espíritu Santo describe a David como siendo rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y la pregunta que debemos hacernos es por qué el Espíritu hace hincapié en su apariencia cuando Dios había expresado su desdén por ello. Bueno, la explicación es que Dios no tiene nada en contra de la belleza externa. Es obra de él. Lo que nos está enseñando Dios es que la belleza no es necesaria para poder servirle a él. Entonces repetimos, no importa qué ocupación tengas. No importa de qué familia eres, no importa de qué país eres, no importa qué aspecto, aspecto, físico tienes. Dios quiere y puede usarte para su gloria. Dios le ordenó a Samuel que debía levantarse porque este era a quien debía ungir. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El texto en hebreo pudiera hacernos ver que más bien esto dice que él fue ungido de en medio de sus hermanos lo cual indicaría que fue ungido en un lugar privado u oculto todavía no era el tiempo de revelar quién sería el próximo rey de israel david fue ungido tres veces aquí fue la primera cuando fue ungido como rey de judá en segundo de samuel 2 y en tercer lugar cuando fue ungido como rey de Israel, segundo de Samuel 5. Vemos aquí una semejanza que el mismo Espíritu nos señala entre David y nuestro amado Señor, porque leemos en cuanto a un salmo que escribió David. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Parece ser que David está escribiendo acerca del de casamiento de su hijo Salomón, pero sabemos que el cumplimiento final fue en nuestro Señor, ungido por Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Desde ese día, el espíritu de Jehová vino sobre David, Vemos otra vez cómo Dios habilita con su poder y su dirección a aquellos que le sirven. Lo había hecho también con Saúl, pero fue claro que él no aceptó el control del espíritu de Jehová sobre él. Ahora David tendría el honor de tener al espíritu estando reposando sobre él. David vemos que es el, la primera mención de él aquí en este libro, en este capítulo. Fue mencionado en la genealogía de Boaz al final del libro de Ruth. Él va a ser el protagonista del resto de Primero de Samuel, de Segundo de Samuel y gran parte de Primero de Crónicas. Son unos 59 capítulos que Dios le dedica a él. Aparte serían los salmos que él escribió, que también nos enseñarán mucho acerca de esta figura y en el Nuevo Testamento David es mencionado unas 58 veces. Samuel entonces se levantó después de haber ungido a David y se regresó a Ramá. Ahora la historia se va a enfocar en lo ocurrido con Saúl mientras todo esto está aconteciendo. En primer lugar, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Al acercarse David al trono, Saúl se fue alejando más y más. Saúl perdió el honor de que el Espíritu Santo estuviese sobre él. Eh, esto fue algo que marcó a David porque en el Salmo 51, cuando él confesó el pecado que cometió con Betsabé, él le pide a Dios que lo mismo no le suceda a él, que el Espíritu le abandonara. Dios castigó a Saúl de una manera muy peculiar. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y usted me pregunta, ¿y qué era esto? Bueno, yo le voy a responder, la Biblia no lo dice. Entonces no tiene caso especular. No podemos saber exactamente qué fue lo que Dios permitió en Saúl. Lo que sí sabemos es que Dios permitió que Saúl fuese atormentado por un espíritu. Eso es lo que el texto nos dice. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Lo que sí podemos notar es que algo parecido Dios permitió con Abimelech en Jueces 9. O también quizás el otro caso muy notorio es el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia que comenzó a actuar como si fuera un animal. En Daniel capítulo 4. Este era un problema que los criados de Saúl detectaron muy claramente porque sus criados le dijeron a Saúl que él tenía un espíritu malo de parte de Dios que le atormentaba y le sugirieron que él buscara a alguien que pudiera tocar el arpa y así pudiese experimentar alivio. Saúl les dijo que buscaran a alguien que tocara bien y que se lo trajeran. Y uno de los criados, sabemos que todo esto es por intervención de Dios, no hay casualidad. Uno de los criados le dijo a Saúl que había un hijo de Isaí, este hombre de Belén que sabía tocar. Pero no solamente sabía tocar, él Tenía otras aptitudes muy llamativas. Era en segundo lugar valiente. En tercer lugar vigoroso. En cuarto lugar hombre de guerra. En quinto lugar prudente en sus palabras. En sexto lugar hermoso. Y en séptimo lugar Dios estaba con él. Imagínense qué descripción de este joven. Y Saúl entonces envió a sus mensajeros a Isaí para que le enviara a David su hijo, quien estaba con las ovejas. Esa es la segunda vez que se nos dice dónde estaba David, allá en un lugar solitario cuidando ovejas. Y vemos otra vez como lo que el hombre ve como algo con bajeza, algo muy ordinario, muy sencillo. Dios lo va a usar para magnificar su poder y su sabiduría al escoger a un joven pastor de ovejas. Isaí, en honor al rey, él tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl a través de David. Isaí ya sabía que David iba a ser el rey. Isaí sabía que Saúl había deshonrado a Dios, pero aún así lo está honrando. Y entonces David fue para estar delante de Saúl Saúl lo amó mucho y hasta lo hizo su paje de armas. Eh, vamos a ver que la historia va a cambiar severamente más adelante. Saúl va a odiar a David al punto de querer matarlo. Y vemos aquí la responsabilidad, la preparación de David, que Saúl le confió a él eh, la responsabilidad de que fuese el paje, su paje de armas. Saúl le mandó a decir a Isaí que le rogaba que David se quedara con él porque había hallado gracia en sus ojos y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl nos dice el último versículo cuando este espíritu malo venía sobre Saúl de parte de Dios David tocaba su arpa y Saúl encontraba alivio se ponía mejor y el espíritu se apartaba de él. Y Dios está permitiendo todo esto. Está acercando a David a, al palacio. Lo acerca al rey. Lo viene preparando con cada una de esas cosas que el criado mencionó en el versículo 18. Y Dios lo va preparando para que él llegue a hacer lo que Dios quería que él hiciese si más adelante como rey de Israel. Le dio ese deseo por el asunto de la música eh, de tocar el arpa, él va a ser compositor de salmos, que el Espíritu Santo le va a llevar a escribir. Él se va a convertir en el general de el ejército de Israel, cuando Dios lo venía preparando como un joven, vigoroso, valiente, hombre de guerra. Y entonces aunque parezca difícil, Dios está preparando tu vida. Él está permitiendo un sinfín de cosas, algunas cosas que gozamos, otras que nos lamentamos, pero todo lo está permitiendo para que tú vayas sirviéndole a Él y puedas tener una tarea, un ministerio muy especial, cualquiera que fuese, que Él quiere que tú emplees para su gloria y su honra te agradezco mucho que me hayas acompañado si dios permite el miércoles tendremos esa historia tan conocida de david y Goliat y deseamos que también sea de bendición para ti